0: Потому что, ну, вылететь из журфака было не то, что невозможно. Для этого нужно было, я не знаю, ширяться прямо на паре, плевать в лысину декану. Прослушка. Всем привет, друзья, здравствуйте, это подкаст-прослушка от онлайнера, мы вернулись, хотя, если подумать, не так уж мы и уходили, но тем не менее, просто хотел сказать, что вас немного порадовать, это Андрей Марьянов, рядом со мной Антон Коллега, мы без смены замечательно ведущие, и сегодня мы достали вам еще немножечко годноты, друзья мои, потому что обсуждаем мы совершенно свежий сериал от сервиса Peacock под названием «Плохой доктор», или, если быть совсем уж точным, то «Доктор». Доктор Смерть, как он называется в оригинале, не пугайтесь, не так уж все и страшно, хотя кого я обманываю, сериалы с такими названиями никогда не бывают комедиями, поэтому сегодня как раз поговорим о том, что же происходит в этом самом проекте, а происходит там следующее. Значит, самое главное, о чем нужно знать, это то, что плохой доктор или Доктор Смерти основан на реальной истории, которая произошла не так давно с доктором Кристофером Датчем, который по каким-то своим внутренним причинам вместо того чтобы людей лечить собственно их калечил причем делал это долгие-долгие годы но остановить его не могли по ну вот по, по причинам, причинам которые
1: узнаем да, которые
0: серии. мы сейчас вам немножко будем рассказывать. Естественно, спойлеров избежать получится вряд ли, но я вам хочу сказать, что посмотреть этот сериал точно стоит, поэтому если вы уже заинтересовались, то поставьте на паузу, гляньте хотя бы несколько серий, потом возвращайтесь к нам, и мы объясним, что же в этом плохом докторе хорошего. Антон.
1: Да, там... кстати, я даже ничего не спросил, уже говорить начал. Вот это мастерство! Вот это я, нравится. знаешь, уже телепатически <с все понимаю. Да, я просто еще хотел так чуть-чуть фактов из того, что я вычитал. Оказывается, что там кроме реальной истории про этого самого доктора, которая произошла, кстати, относительно недавно. там, По-моему, в сериале даже говорилось, что ему где-то в 2017 или 2018 году наконец-то дали пожизненное. Суд длился по американским, естественно, традициям. Очень очень долго несколько лет основное действие происходит в 2012 году но в общем там кроме реальной истории есть еще один дополнительный слой почему собственно этот сериал появился почему на него обратили внимание потому что он на самом деле основан отчасти на подкасте который записывала какая-то американская журналистка и он в общем-то произвел довольно большой большой такой фурор в медиапространстве и сразу же после этого вот собственно шоуранеры к ней обратились для того, чтобы превратить это все дело в сериал.
0: Да, но еще раз подчеркиваем, что это не сериал по подкасту, это все-таки сериал по да, реальной да. истории, рассказанной. Просто подкаст, на самом деле
1: я был... заметил, что довольно много в последнее время появляется сериалов, которые так или иначе основаны как-то на подкастах. Тоже там Homecoming, который выходил на Amazon, он тоже... Да,
0: «Жессика Билль» там недавно, тоже да, ли, да, ли, да, да. с лимоном там связано, не помню точно название, но есть, есть да, множество этих подкастов, но не все эти сериалы все-таки... Одинаково полезно. Но от реальной жизни никуда не сбежать, и она, как всегда, оказывается гораздо жестче и пугающее, чем иногда может придумать тот или иной сценарист, если тебя зовут не Райан, не Джеймс Ган, конечно же. Так вот, собственно, я тебе хочу сказать, что в первую очередь, вот, когда мы общались еще с Антоном до записи, он посмотрел две первые серии и сказал, что вот, наконец-то, я заинтересован в том, что будет дальше mm-hmm. после этих двух серий. И я могу сказать, что действительно он, «Плохой доктор» от сериала настолько, по-хорошему, алдово снят и настолько гладко склеен, что действительно создателям этого проекта удается сохранять чувство напряженности и чувство такого саспенса. Ну, серии 6 из 10, так точно, потому что я... Там их 8. Ну, 6 из Почти... 10, про оценки, конечно же. Но я все ждал, пока он сдуется. Там Вот очень хорошая игра с саундтреком, очень хорошая работа с ним проведена — и такое ощущение, что вот первая серия 4, 4, 5, он просто не прекращался. Вот этот гнетущий, uh-huh. такой пугающий, настораживающий саундтрек, который такой, вот, просто вот от первой секунды до последней вот этих вот пяти серий. И, и все ждал я, когда же, когда же ковшик сломается. Но вот он не сломался. И нас подвели, в общем-то, к довольно стандартному судебному заседанию, на котором судили этого самого доктора. И как-то все... Закончилось так, как и должно быть. По большому счету, Ну, я не сказал пока ничего про сюжет, uh-huh. да вообще про всю эту ситуацию, потому что в первую очередь нужно о ней говорить, но в первую очередь пугало... Меня испугало, как и всех, наверное, кто принимал участие в этом процессе, тем, тех, кто за ним следил. Так это вот эта безумная халатность и человеческое равнодушие к тому, что человек убивает и гробит... Людей, uh-huh. и по большому счету нам-то и показали, что во всем виновата система, конечно же, и во всем виновата какая-то непонятная корпоративная этика, которая совершенно идет в разрез со всеми клятвами Гиппократа и всем, что с этим связано. Потому что ну, человек на глазах своих же коллег просто убивал людей. Зачем, как, почему, непонятно. И в этом один из минусов, кстати, этого сериала, потому что они, если ты обратишь внимание, довольно необычно показали нам вот этот путь маньяка. Обычно этому уделяются либо немного меньше времени, либо не так нарочито это все показывается, потому что доктору Дачу было уделено конкретно 2-3 серии, то есть нам прям показывали день за днем, что с ним происходило, но он вот главный герой. да, ну, знаешь, обычно маньяки все-таки они идут такими, знаешь, параллельными рельсами вместе с главными героями, которые докапываются, докапываются, докапываются до того, что произошло и как с этим жить. А Дачу здесь все-таки вышел абсолютно на первый план и большая часть времени нам показывали именно его. Но мне не хватило вот этого ответа хоть какого-то, почему он это делал, то есть что им двигало. Ну смотри, вот
1: чуточку вот как-то вот. Вот Я почему и написал после двух серий, да, опять же, это круто, что наконец-то такой нашелся сериал, который действительно вот такой, как ты сказал, что он снят по-лдовому, и действительно по-лдовому такими вот проверенными дедовскими способами цепляет сразу вот с первых двух серий. Вот этого не хватало, когда ну, я уже, честно, подустал, не знаю, как ты, от сериалов, которые разгоняются там типа к пятой серии, потому что О, да. это, 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 это на самом деле невозможно, я часто очень ловлю себя на ощущение, что, наверное, если бы я его не смотрел для обсуждения в подкасте, я бы его, скорее всего, бросил. Здесь вообще такого не произошло. То есть нам сразу вбрасывают довольно интересную интригу. Потому что и интригу, которую поддерживают, по сути, вот до конца сезона, до самого судебного заседания. То есть у нас есть главный герой, как бы чувак, который на операциях калечит людей, но вроде как у него есть медицинское образование. То есть он там из хорошей семьи, у него отец врач, там преданный христианин. В общем-то все прекрасно, все хорошо, у него... — Картина
0: в семье маньяка, как обычно. — Да, в общем, он
1: там пытался делать какие-то попытки в спорте, чтобы получить стипендию, потом дальше занялся исследованиями медицинскими, сделал там стартап, стволовые клетки, то есть мы видим такого вполне себе успешного, классного, харизматичного человека, который вот просто вот все его любят, все его обожают, а с другой стороны мы видим, что вот он откровенно лажает на операциях, он грубит персоналу, он просто вот мнит себя супер какой-то звездой и и даже вот человеку, наверняка, далекому от медицины, и в первую очередь, наверное, человеку, далекому от медицины, это будет очевидно, что, ну, чувак делает что-то неправильно, потому что он там в первых сериях, это действительно жутко, очень так показано, как он там прям колотит вот по этим костям, там все время какой-то скрип, хруст. Но это просто да, вот работа нет, такого вообще. даже, даже для мясника, который разделывает какую-то тушу, это, это действительно даже это для этого очень сурово, да, неаккуратно. И вот, собственно, сразу же нас цепляют вот этой интригой, То есть что вообще с этим человеком происходит. То есть, действительно, он не понимает, что он делает это раз, это как бы уже одна зацепка. Он маньяк, просто вот социопат, который вот такой решил, что я сейчас буду, значит, таким вот легальным способом убивать людей. Либо это действительно есть какое-то вот стечение обстоятельств, вот опять же та же самая система, которая вот невыгодно как-то либо увольнять, либо чтобы там были какие-то судебные издержки. Признаваться в своих ошибках, наверное. Да, признаваться в своих ошибках. И по ходу сериала вот мы как бы видим, как вот эти вот все спиральки, они между собой как-то то сливаются, то разливаются, мы видим разные грани этой истории и в этом крутость вот как мне показалось что даже наверное даже после финала все равно есть какая-то вот такая вот зазор для того чтобы зритель эм, как-то сам скорее для себя определился но я вот в этом вижу как бы вот ответ на этот вопрос почему он так делал эм, ну довольно
0: доступность ты имеешь в виду?
1: Эм, ну скорее он знаешь вот какой-то такой более эм, Какой-то глубокий и скорее даже философский. И я думаю, что здесь как будто бы вот нам показали, что просто какое-то стечение странные обстоятельства, когда чувак, который не должен быть на своем месте, и не должен быть в свое время, оказался вот вот как бы в то самое время, в то Ну, самое место и в той самой системе. Знаешь, я вот когда смотрел на это, я думал, что это такая вот какая-то довольно редкая история какого-то обратного синдрома самозванца. Это знаешь, ну вот как есть такой классический синдром самозванца, mm-hmm. когда человек, он на самом деле профессионал и умеет много чего, и как бы все его вокруг хвалят и ценят его достижения, но он сам думает, что, блин, я делаю какую-то лажу, мне ничего не получается, и я вообще вот случайно здесь на этом месте оказался. А здесь все наоборот. То есть действительно, человек случайно оказался, ему все говорят, что ты ничего не умеешь, а он сам уверен, что он такой супер король.
0: Я просто что вставить хочу, какую ремарку: марку, то что если бы это было выдумано, это было бы не так страшно, но это все таки реальные забытия, угу. поэтому вкладывать его в какую-то философию авторскую очень сложно, потому что действительно это скорее вопрос психоанализа, но никак ну не да. философский. Но
1: я не думаю, что там, знаешь, ее вкладывали авторы, то есть это в любом Нет, случае да, история такая из говорю. разряда, которую, которую, который сериал подталкивает скорее вот подумать о, действительно о реальных историях. То есть вот ну, здесь мне в принципе понравилось, что они не эксплуатируют как-то, не уходят совсем какой-то хоррор, триллер, знаешь, вот какой-то жанровый, такую штуку, потому что э, история действительно свежая, жертвы до сих пор все живы, э, ну кто смог выжить, то есть я так понимаю, что у него там большинство все-таки к счастью выжило, вот, так что как-то зачем такая жизнь? да, так как что терпите у тридцать три операции, у него было тридцать семь операций, тридцать неудачные и ну как четыре, видимо, как-то все-таки повезло. Да,
0: я пока не отвлеклись, хочу тебе сказать, что конечно, ну наши белорусские мозги работают сейчас немного иначе. И я в этом увидел просто некое отражение нашей нынешней ситуации. Ты знаешь, mm-hmm. когда вот, ну, человек делает дичь, а все вокруг него делают вид, что, ну, ну, ну так на ну он такой, да. Но он же классный, он же классный парень, он такой няшка. И это меня убивает очень сильно, потому что такого количества жертв можно было избежать, просто сказав, чувак, ты дурак или что? Что ты делаешь вообще? Ну Откуда у тебя руки растут? Заряночка. И правильный персонаж Алика Болдына сказал, что если бы у него была хотя бы одна подобная операция, он бы просто не подошел больше к операционному столу. Mm-hmm. А у этого повторялось раз за разом. Вот это пофигительство, вот это наплевательство на все, что связано с тем, чем ты занимаешься, ну, это, конечно, катастрофа. Если ты помнишь, был э, фильм такой, кто играл Дарта Вейдера в Приквиле? Хайден Криснесс». А, афера глаз. именно yeah. она, да, когда он выдумывал истории, в конце концов, его поймали за его молодую попку, но он же, извините, никого не убивал. Uh-huh. Да, он совершал должностное преступление, потому что он не имел права. Ну, это против всех законов. Журналистики, там да, там и в любых законов. но ну, любых законов врать вообще не очень хорошо. Но извините, там, понятно, была борьба за, за свое тщеславие, то здесь была, были вопросы жизни и смерти. И, конечно, Ну, есть же разница между вот этими преступлениями?
1: Конечно, есть. Ну, я думаю, смотри, нам, скорее всего, даже в сериале не зря показывают о том, что у него была именно вот эта спортивная карьера, учитывая то, что если так присмотреться, то по сюжету это какая-то вот неважная часть. Он там поиграл немного в этой футбольной команде, бросил, про это больше никогда не вспоминалось. Но на самом деле это очень такой хороший маркер, который как раз-таки показывает, что, видимо, человеку по большей части это все равно, чем заниматься. То есть наверняка, если бы у него получилось в футболе, он бы и знать не знал, и не думать не думал про эту медицину. Так слушай, ну
0: это вообще такой скачок был. Вот я занимаюсь футболом, футбольной степень, тут бах, футбол не получается, пойду в медицину. Это вообще полярная совершенно да, вещь. Э... как бы ну, ну ладно, иди в медицину. Да, и вот видишь, что я
1: думаю, что это все просто вот потому что, ну у него отец медик, да, и видимо как-то вот так получилось, что на старте он вот как раз попал вот в эту колею, когда где-то там получил от кого-то рекомендацию, где-то там кого-то покорил своим обаянием и всем в общем то и плевать. И вот это да, действительно страшно о том, что как бы вроде бы казалось бы такая сфера, которая предполагает какое-то наличие гуманизма, что ли. И вот действительно, о, о чем мы говорили они в конце на суде, о том, что все-таки человек в этом случае ставился ниже, чем какая-то вот интересы системы, про то, что подадут в суд на больницу, про то, что им ну, было выгодно, что Данч, он там. займется все-таки этими своими разработками со стволовыми клетками, что-то это придумает, там недостаток образования, то, что его там отпускают с пар и отпускали с операцией и он не отработал там свое количество часов просто потому что там ему говорили ну ладно ты там занимаешься это вот знаешь это тоже это напоминает но ну, это очень сильно вот видно даже вот в том же нашем белорусском образовании когда действительно очень много людей ну, я не знаю, я не могу говорить за все вузы, потому что я, я заканчивал... За могу я, да, я тоже заканчивал Духу. тот же самый журфак, и я помню, что, как у нас, много было таких людей, которые вполне себе успешно проходили из курса в курс, там, не придя вообще ни на одну пару, просто как-то там за красивые глаза где-то поболтал, где-то туда-сюда, где-то там, ой, я в студсоюзе. Для меня вообще было да, Я там работаю я, с... С... и Понимаю,
0: я ну, подтвержу слова Антона, для нас был каким-то шоком, когда кого-то исключали из журфака. А потом он приходил <laughs> на следующий это раз. Во-вторых, просто потому что, ну, вылететь из журфака было не то, что невозможно. Для этого нужно было, я не знаю, ширяться прямо на паре, плевать в лысину декану. Ну, это надо было прям постараться. Я не знаю, что надо было
1: делать, чтобы вылететь из Там скорее, ну, смотри, как бы вылететь, возможно, было бы э, не так уж сложно, но... э, это надо было постараться, чтобы обратно не как-то вот не восстановиться ну, в какое-то да. ближайшее время. Просто потому что я помню такие истории, когда действительно все, человек уже вроде бы отчислен, он уже собрал вещи, он там выселился из общай, и все такое, а потом на следующий год он просто приходит, как ничего не бывало. Mm-hmm. И даже никто не понимает, как это все решилось. То есть, просто где-то там с кем-то поговорил. И вот у меня всегда, это, знаешь, ну, как-то. Журфак, это может быть, ладно, еще. Там, в принципе, даже люди, которые ходят на все пары и заканчивают с красным дипломом, потом могут вполне себе не работать по профессии. Но вот, вот в медицинском Опять же, вузе. две полярности, да? Да, А-а-а. если если, бы, ну, если действительно есть такое где-то и в каких-то более серьезных профессиях, то это, конечно, очень страшно. Да.
0: Ну, страшно еще от того, что медицина. И хирургия в целом, это в принципе то же самое, что и летчики гражданской авиации ага. пилоты. То есть, это люди, которым ты должен беспрекословно довериться. Ты доверяешь свою жизнь человеку, который тебя сейчас либо оперирует, либо везет по воздуху. То есть, ты закрываешь глазки угу. под анестезией, и все, от тебя же ничего не зависит. То есть, мне очень было ну, некомфортно и страшно действительно представлять такую ситуацию, что вот я ложусь под нож к врачу. Который из-за своих каких-то тараканов просто меня калечит. Это ж трэш. Ну, то же самое с самолетом. То есть ты полностью доверяешь свою жизнь и здоровью человеку, который сидит за штурвалом. И смотреть, вот что вот это все происходило, да еще и извините меня. Соединенных Штатах Америки, и я уверен, что это даже не первая такая история, почему-то, мне так Да, кажется,
1: учитывая то, что, что там да. очень же много раз даже в сериале проговаривалось, что вот мы сейчас, значит, там дадим какую-то слабину, не выбьем самое ему жесткое наказание, он просто там покинет штат, покинет страну, переедет и Кстати, обратно устроится на другую. Они другую. же
0: за штат боролись, У-у-у. Болдуин с его напарником, они боролись за то, чтобы ему лицензию в штате лишили, даже <laughs> не по всей стране. Да. Это как, ну, знаете, в Гомельской области тебе запретили, а ты поехал в Брестскую.
1: Да. Ну, там, да, да, действительно, вот который раз убеждаешься, что насколько там странные вот бывают законы от штата к штату, действительно, в США. Вот по, по сериалам даже вот можно понять всегда, как, как у них вот, вот это вот влияет, когда там они же, по-моему, даже почему его не могли очень долго приезжать из-за того, что там в Техасе действует закон о том, что нельзя вроде как подавать в суд врача или там есть какой-то срок давности, потому что я еще немножко почитал про реальную историю, хотя не так уж много про что это что все странно, дело писали, конечно, да. да, но я что-то вычитал какие-то факты о том, что вроде как в том же Техасе действует закон о том, что там очень маленький срок давности по Врачебный, вот таким вот врачебным, врачебным да, преступлениям, да, да, врачебным ошибкам, и получается, что они как бы все время вот потому что вот как только они там его возьмут за шкирку, уже выходит срок давности, и там, получается, они его смогли только вот прижать за счет там каких-то вот накидав ему кучу-кучу-кучу каких-то обвинений, то есть там, да, ну, он, да, он получил по жизни, но только за счет того, что он там типа по, по 10 каким-то статьям. А так постоянно там, ну вот год проходит, и все, и как бы ты уже ничего не можешь сделать.
0: Ну это был один из самых стремных моментов, когда они уже на суде все уже отговорили, уже все повыступали, они выходят из зала суда и такие, ну, ребят, сорян, мы сделали все, что могли. Угу. Хотя на суде жюри присяжных сказали прямому текстом, ребята, он калечил людей, калечил, вот калечил, калечил людей. Они не могут жить, они не могут ходить, не могут дышать, не могут спать, они только под себя ходят и они все равно выходят из зала суда таки блин ну, да я, ну так, не знаю наверное да, мы да, проиграем быть, я так если понимаем. что ребят ну держимся да, тут, там тут, да. тут, тут вот кстати так, еще это как же ну что ж такое это как это называется Американская судебная система?
1: Да, еще вот, вот в этих финальных монологах которые зачитывают, собственно адвокат от обвинения адвокат от защиты там тоже знаешь такая вот очень серьезная прям моральная дилемма и вот если бы я наверное был присяжным я бы ну прям вот не знаю, задумался бы, потому что каждая речь звучит убедительно, и каждый довод звучит убедительно. То есть, первый, с одной стороны, что это как бы виноватая система и врачебная, и система образования, просто потому что они ничего не могли сделать с человеком и допустили его к работе. А с другой стороны, что, ну, он делал это все то есть он не да как только вот он не облажался на первую операцию он такой типа ой елки палки типа что случилось очень Всё.
0: сложно как я понимаю доказать злой умысель да
1: очень сложно то доказать злую умысель
0: эфемерное понять
1: да что да да действительно но
0: тяжело.
1: не знаю все-таки я как бы я сколько бы об этом не думал но это знаешь как очень вот очередной всегда э, ну виноват насильник да то есть да. Как, как бы э, ну, как бы там кто ни спровоцировал как бы там чего каких внешних факторов не случилось в конце концов ты берешь Нож, ты натягиваешь перчатки, ты кричишь на ассистента, что типа вали отсюда, и-, и я знаю, что делать, все-таки мы видим, что человек, ну, он осознавал, что делать. И как бы 37 операций, ну извините, это, не одна, это, не, 2, это не одна, да, учитывая то, что он явно тоже действительно тщеславный ассоциаций который там строил империю какую-то врачебную и писал в письмах о том, что он такой, значит, супер и по сравнению с остальными бог. Поэтому, ну. Ну,
0: это скорее, знаешь, это должно было бы стать сюжетом одной из серий сериала Mind Hunter. Да, вот кстати, я вот подумал, что по атмосфере, по атмосфере прям прям, (laughs) прям похоже. Да, Да, и это действительно первородный, какой-то первобытный шок от всей ситуации, и он не покидает тебя ни на одну из восьми серий. И хочется действительно как-то залезть вот как я тоже сразу после просмотра полез в интернет узнавать блин это что правда реальность это возможно это происходило и вот настолько это все было да ребятушки так и было запущено и благодаря вот таким сериалам как раз как плохой доктор и, и интерес к этим вопросам просыпается и я не знаю есть ли какая-то социальная функция этого сериала но она должна быть Потому что одно дело, мы обсуждаем там любовь и душевное терзание, и там, я не знаю, да все что угодно, mm-hmm. а другое дело, что когда поднимается действительно такая огромная тема, что когда у человека в руках другой человек и жизнь, наша, как вы знаете, хрупка, то, ну, как к этому относиться, ну, чисто по-человечески, это, это было тяжело смотреть. Да, понятное дело, мы рассматривали с Антоном другие аспекты того, что там происходило на экране, но не обсуждать это просто с гуманистической точки зрения невозможно. Это кошмар, жуть. И худшего фильма ужасов я, наверное, никогда да, еще не это видел. Правда. Серьезно.
1: Учитывая то, что он действительно
0: жанровый, это не хоррор. И даже даже не близко. Ну, даже. Как бы, да, это... Он там даже на медицинскую драму еле-еле похож. Да? Там нам показывают, конечно, угу. части операций. Но без каких-то ну, мега реалистичных моментов, чтобы мы прям видели, как рассыпаются межпозвоночные диски или что-то в этом духе происходит. То есть нам даже последствия операции показывают, как человек либо лежит да, на кровати, сидит. либо сидит в инвалидном mm-hmm. кресле. То есть там нету того, что мы там приходим, он начинает кричать, и он бьется в конвульсиях. Нет. Но с другом довольно С другом вообще кошмар произошел. Но, это, но к этому и должно было прийти. Нам это и проговаривали на протяжении многих серий. Поэтому это был, ну, это был логичный исход. И более того, опять же, вот вернемся к, тому, к моему пассажу про белорусскую действительность. Вот он друга покалечил. А он его все равно, да не мог он этого сделать. Он же друг мой-то, я ему жизнь испортил, говорит человек, оказавшийся в инвалидном кресле, который не может даже головой пошевелить. Угу. Вот насколько вот это влияние вот этих вот социопатов, вот этих вот психопатов и маразматиков, оно сильно вот на людей с неокрепшей психикой, с неустоявшейся. Ну он же только что, он только что приковал тебя к инвалидному креслу. Нет, это я во всем виноват. Ну ну, вот этот вот синдром жертвы, если его помножить еще на несколько миллионов человек, ребятушки, он работает. Для этого даже не обязательно кого-то убивать, он работает. Просто на это нужно потратить чуть больше времени. Но, к большому сожалению, мы живем вот с такой психологией, с с такой психикой, которая вот именно так иногда работает. Поэтому... Психопаты, которые умеют красиво говорить. Да, это просто трэш. Это трэш. И я надеюсь, что совсем скоро это закончится, и что мы, наконец-то, немного научимся больше читать, больше смотреть и анализировать. Это произойдет обязательно, но мы все-таки говорим о сериале. Поэтому я немножко выдохну, да. Ой, как тебе, знаешь кто, Джош, Джошуа Джексон, собственно, который играет нашего плохого доктора, доктора Дача. Я-то его помню очень хорошо по сериалу Фринч, он же за гранью». Я посмотрел все пять сезонов, что, чтобы ты знал, я был одним из фанатов этого.
1: О, но я не смотрел. Удивил. Я по-моему, даже ничего с ним не видел. Да, я
0: помню, что, что он просто вот всегда был таким немножко тиффичком и без особого актерского мастерства такого, знаешь, который можно показать родным, встав на утренний на стуле. Но здесь мне очень понравилось, как он сыграл. Да, у меня все равно оставались флэшбэки из его прошлых работ, из того же «Фриндж». Угу. Но э, меня переубедил, наверное, вот его монолог уже в, к последним сериям, когда его задержали и он в полицейском участке, так сбивчиво, пытался объяснить, что нет, но ну, это все ерунда. Это не я. Ну как? Ну, я же не могу. Я уже потолстевший вот с этими бегающими глазками. Так, Кстати, вот то,
1: что он потолстевший, это грим или. Ну, это ну, ну, грим, грим, ну,
0: очевидно, очевидно, грим. Ну, я сомневаюсь, так, что это они для телевидения. Такой прикольный, Думаю, что для телевидения актер бы так страдал, там, как Роберт Де Ниро для фильма Бишин-Быкнул. Нет, он там не помнит,
1: что там мог. Там могли снять финальные сцены, потом он скинул. Да,
0: нет, дорогой, ну слушай. Ну, так, так лицом потолстеть довольно сложно. Это я тебе скажу, как человек постоянно толстеющий, это надо очень сильно постараться. Очень постараться, чтобы из одного состояния перейти в другой. Да, и овчинка выделки не стоит совершенно. Ну, естественно, оттеняют даже... Осно- основного актера здесь его странноватой харизмы. Это Алик Болдуин и Кристиан Слейтер. И Кристиан Слейтер, которому, конечно же, принадлежит главная шутка в этом сериале, когда он говорит, что хакерство это не моя тема. Я думаю, что это реально было подмигивание сериала «Мистер Робот».
1: ну вполне Я возможно, уверен в этом. Ну, невозможно всего, по-другому. Да. Но да. Но этот,
0: ну, я, я просто встал и поклонился вот этой шутке, насколько она была неожиданно и вовремя сказана из с какой иронией произойдет
1: еще да. понравился, кстати, момент, когда они там... Была вот эта сцена, где они созваниваются с русскими по скайпу, и он такой просто в один момент... До да свидания! Они только
0: включились, то было поздороваться, он, до да
1: свидания! Это как-то так очень, очень такой естественный момент, прям вот
0: я убежден, что вполне такое в жизни могло бы быть. У Кристос это действительно довольно интересная актерская судьба, никогда он особо не играл там мега главных ролей, в, в крупных тайтлах, но при этом всегда оставался каким-то вот любимым актером Меня в том числе и Охотников за разумом, кстати, помню очень хорошо. И, опять же, Мистер Робот, который он спродюсировал, это одна из класснейших его, во-первых, работы, актерских работ. Но здесь он, ну, я не знаю, он как будто с цепи сорвался, какой-то чертики из табакерки. Если uh-huh. раньше всегда играл каких-то тихих маленьких интеллигентов, может быть, иногда там... Ну, иногда могу взять в руки автомат. Ладно, уж уговорили. То есть, здесь это прямо какая-то такая заноза в задницу бесконечная, которая mm-hmm. за словом в карман не лезет. Все время что-то болтает, все время что-то не в впопатое, а что-то острое. И вот Кристиан Слейтер, это, конечно, моя любовь в этом сериале абсолютная. Потому что, ну, Алик Болдуин, когда он последний раз играл не Алика Болдуина? скажем, может, в фильме «Тень», там... Ну, 30, Да,
1: so. у него просто здесь, знаешь, в какое то веке просто чуть подольше
0: сыграл. Ну, Алекбун, просто у меня такое ощущение, что он, так, всего, он да, застрял с, в всегда каких-то костюмеров. Во-первых, степенных. ты обрати внимание, что он лет да, 20 да, да. последний не снимается в ролях, где нет костюмов. Это как-то ниже его достоинства. Ребята, да. да, да. Я тут президентов играю, пусть и в SATA Night Life. Но тем не менее, <пусти> что, что это такое. Но актер состав действительно удался, может быть, без каких-то ну там ярчайших вспышек. Ну, а тем не менее, вот Кристиан Слейд... здесь, я думаю, что
1: как бы тут и не должно быть каких-то вот этих вспышек. Даже сам Джошуа Джексон, мне кажется, что он... э классно вот подошел на роль, именно то, что у него лицо вот такое вот, ну, ничем не примечательно. То есть, он, знаешь, такой какой-то человек, который ну, просто какой-то вот рандомный доктор, вроде как. И я думаю, что это так и должно было быть, что подчеркивает вот какую-то такую банальность зла, незаметность зла, что вот чувачок, который просто проходит мимо вас по коридору, и он может быть действительно самым страшным маньяком. А люди, которые, опять же, вот те же ребята которые те же самые непримечательные врачи в костюмчиках просто, они как раз-таки могут вот как-то пожертвовать, не знаю, своим временем, своим каким-то, возможно, даже здоровьем отчасти, потому что кто его знает, что он там, может, он не только на операционном столе, может, ну, да. он скальпель может где-нибудь подойти в и в туалете воткнуть тебе. Слушай, вот, более того, даже
0: что... тоже... внимание, что перед Болденом и Слейтером стояла-то э, э, дилемма, что, ребят, вы хотите прослыть врачами, которые дочисли на, себе, на да. врача, То есть вы ж подумайте, вам оно надо. И вот эти два человека, они в реальности существовали. Они, блин, взяли свои принципы, ну, положили их под рубашку и перли с ними вперед. А потом, когда надо было, достали их как данка сердца и просветили, собственно, путь mm-hmm. к этому долбанному правосудию, чтобы оно было ладно.
1: Да, не, не сказали, что, а может, так и треба. Я просто... А может, так
0: и треба, да. Вот да. это вот абсолютно наша позиция, друзья мои. Это, это настолько обидный анекдот. Расскажем его, нас же русский, из России, наверное, слушают, не знают, что это за национальный анекдот про стул с гвоздем.
1: Ну, попробуем. Да, Я ну... думаю,
0: что, что за последний год... скорее всего, все, наверное, много раз слышать. Ну ладно, если вдруг кто не слышал, садится белорус на стул, из которого торчит гвоздь, ему то так неудобно, то так неудобно, в конце концов, все-таки усаживается и говорит, а может так и треба? Угу. К сожалению, к огромному сожалению, мы очень долгое время жили вот именно в этой парадигме, и, судя по всему, не мы одни. Как выясняется, американцы тоже с этим прекрасно справляются, потому что... Ну, ребят, я не знаю, как можно допустить 37 покалеченных жизней, 34, Ну, сколько там не было, это феноменальное какое-то раздолбайство и попустительство всеми жизненными принципами. Мы уже,
1: да, не один раз убедились в последнее время о том, что как раз-таки такая вот губительная для людей система, она вот и строится из других людей, винтиков, которые просто равнодушно к этому относятся, которые просто преследуют какие-то свои интересы, там, будь то деньги, будь то карьера, и как бы вот на таких вот вопросах очень многие ломаются о том, что ну что, я сейчас пойду, ну а что я Ну, сделаю? Что Что будет? Он все равно отмажется, то есть что, он уже там, значит, 30 операций провел, ну проведет и 31-ю. Я ничего не смогу с этим сделать. А вот только действительно упорство и иногда понимание того, что если это написано в каких-то правилах, это не значит, что... Возможно, эти правила, они написаны людьми, которые их не должны делать, так что...
0: Я еще раз вот я хочу вывести разговор на то, что мы не можем даже с тобой сбиться на какие-то детальные обсуждения технических вещей. Это тупо философский разговор. Угу. Ну, даже не философский, но он житейский разговор о том, что такое хорошо и что такое плохо. И о том, как важно все таки взять яйцо в кулак и заниматься вещами, которые прописаны в законе. Потому что никто же не говорит, что у него были какие-то оправдания, я имею в виду про этого доктора Маньяка, у него были какие-то там предпосылки. Да нет, ну он просто нарушал закон. Когда ты просто нарушаешь закон, ты за это должен ответить. Угу. Но и опять, и опять, и опять, моя хата с края ничего не знаю. Добрый вечер, Лилля, до свидания. Ужас, ребятушки, ужас. И... С этим ужасом, наверное, надо быть знакомыми. И на него надо смотреть глазками и слушать его ушками. А если есть такая возможность, иногда даже трогать ручками, чтобы больше никогда к этому не прикасаться. Или хотя бы делать все для того, чтобы этот кошмар предотвращать, и это все в наших с вами силах всегда было и всегда будет. Поэтому сериал Плохой Доктор, он же Доктор Смерть. Как бы страшен он не был, как бы не страшна была эта история в реальности, она обязательно к просмотру, она обязательно к осмыслению, и она обязательно к прочтению и к деланию выводов в первую очередь. Поэтому даже если, может быть, кому-то может показаться монотонным немного в течение этого сериала, хотя я совершенно с этим буду не согласен, но э, «Плохой доктор», я думаю, одно из крупнейших эмоциональных потрясений для меня, по крайней мере, в этом году. И знаете, таких историях надо. Абсолютно верно, абсолютно точно. Я бы, я бы не знаю, знал, что еще больше сказать. Ну, да.
1: ну, это просто, да, история больше, собственно, чем просто отдельная история, больше, чем сюжет. То есть он больше, раскладывается да. и накладывается на как мы видим на любые ситуации. Даже там ситуации хоть в целой стране. так что.
0: Поэтому если у вас, друзья мои, будут будут силы... э, Ну, мы более-менее передали вам весь тот ужас, который происходил в этом сериале. А Если у вас будут силы, они у вас обязательно найдутся, потому что вы смотрите хорошие сериалы и знаете, что мы плохого не посоветуем. Обязательно посмотрите сериал «Плохой доктор». Вот, видишь, плохого не посоветуем, плохой доктор. Посмотрите сериал «Доктор Смерть», друзья мои, тогда я смогу избежать вот этих повторок в одном предложении, а вы получите огромное удовольствие и заложите в свою голову еще несколько важных мыслей, которые обязательно приведут нас только к хорошему. Поэтому спасибо вам большое. С вами были Андрей Марьянов, Антон Коляга. Это подкаст «Прослушка». Совсем скоро услышимся. Подписывайтесь. Всем пока. Пока.